0: Es ist zwar noch einige Male eng geworden in der Schlussphase des 24-Stunden-Rennens von Daytona, doch letztlich gab es kein Rütteln mehr am Sieg von Tom Blomquist, Colin Brown, Helio Castroneves und Simon Pagenot. Das Quartett aus dem Team Meyer Schenk Racing landete einen sicheren Sieg vor dem Schwesterauto aus dem Team von Wayne Taylor Racing, dem zweiten Acura also, der gefahren wurde von Ricky Taylor, Philippe Albuquerque, Louis De Letras und Brandon Hartley. Simon Paginot hatte bei seinem letzten Turn die Führung übernommen, hatte sich vorbeigearbeitet an seinem Landsmann Sebastian Bourdais und den Wagen dann auf Platz 1 an Tom Blomquist übergeben, der allerdings noch einmal richtig arbeiten musste in den letzten beiden Rennstunden. Denn plötzlich reihte sich Gelbphase an Gelbphase wegen diverser Zwischenfälle in der LMP2 und der GT3-Kategorie. Jedes Mal wurde das Feld wieder zusammengeführt und jedes Mal schöpften die verfolgenden Cadillac in den Earl Bamber, und äh, Renger van der Sande unterwegs waren, neue Hoffnung, Blomquist noch attackieren zu können. Bamber, der sich ein Auto mit Alex Lynn und Richard Westbrook teilte, war der erste, der angreifen wollte, allerdings an Tom Blomquist abgeperlt ist. Und danach kam eine Offensive von Philippe Albuquerque im Auto von Wayne Taylor Racing im zweiten Cadillac, äh, im zweiten Acura, der sich zunächst... Renger van der Sande seinen ehemaligen Teamkollegen bei Wayne Taylor Racing schnappte und danach auch an Earl Bamber vorbeigegangen ist. In den letzten Runden lieferten sich dann Bamber und Renger van der Sande ein Duell um Platz 3, während Philippe Albuquerque versuchte mit einer etwas anderen Boxenstrategie noch nochmal Druck auf Tom Blomquist auszuüben. Das Team von Wayne Taylor Racing hatte sich erhofft, wenn man in freier Luft fahren könnte, ohne die Wirbelschleppen der Vorausfahrenden, noch ein bisschen Zeit gut machen zu können. Denn die aerodynamische Konfiguration von deren Acura war ein bisschen anders als jene von Blomquist, Braun, Castro Neves und Simon Paginot. Das allerdings ging nicht mehr auf, weil Tom Blomquist nach jeder Gelbphase erneut sein Heil in der Flucht suchte und auch fand. Blomqvist damit einer der Garanten für den Sieg mit einem sehr starken Startturn seiner Pole Position Zeit bereits im Qualifying am Dienstag und dem Husarenritt gegen Ende als er alle Angriffe an sich abperlen lassen konnte. Der Schwede sagt:
1: Ja, yeah, I just so yeah, obviously thank thank the team to who put, you know, the faith in me for for both those parts. Um you know, my my life was made easier with the car that I had under me today and all week really. Um you know, this been you know, I can't really Thank everyone at HPD and um, you know Acura, even oracle MSI, and even WTR really, because this has kind of been a joint effort, you know, from, from the early days. And you know, the first time we hit the ground running with this car for the very first time, it was, wow, I think we've got something here, you know. And every time we we drove, we we were like, this is, you know, we're quick. And we we obviously thought everyone was playing, you know, big huge games um, because we we're always quick. But I think it, it proves just how good our car, car is, and that's that's just such a well, congratulations really to to everyone who's who's been a part of this project. Um, but yeah, that was uh, I was confident that I had the edge over the um, the Cadillacs to be honest. Um, you know, we, we had we were good at the restarts, so I was com- I was confident with them behind that I could you know could manage the situation better. But once the 10, you know got got there. <laughs> I was a little bit more nervous because I knew they were probably the second fastest car on track. And, you know, last year, you know, I've, I have enough experience with Felipe to know, you know, he's going for it if he sees an opportunity. Um, but I just had to yeah, keep it cool, um, just trust what I had and, and kind of just basically try and get every little bit of performance out of the car. And, and, you know, thankfully I was able to do that. But my life was made a lot easier this, this week by every single one of us at this team.
0: Das Team habe ihm das Vertrauen für beide Turns geschenkt. Das Auto, das er unter sich gehabt hätte, hätte ihm das Leben aber sehr viel einfacher gemacht. Als er zum ersten Mal zum Testen ausgerückt sei und mit dem Wagen erstmals gefahren sei, da sei ihm klar geworden, hoppla, da hätte man ja was richtig Gutes an der Hand. Damals hätte man aber noch gedacht, alle anderen würden sich beim Testen ein bisschen zurückhalten. Über die Neustarts sagt er, er hätte gewusst, dass er die Cadillacs hinter sich halten könne, aufgrund des besseren Top Doch als Philippe Albuquerque hinter ihm aufgetaucht sei in der Endphase, da sei ihm doch ein bisschen mulmig geworden, denn der sei im zweitschnellsten Auto gesessen. Und er wisse ja auch aus eigener Erfahrung, was Philippe Albuquerque für ein harter Kämpfer sei. Neben Blomquist war vor allen Dingen Simon Pageno Garant für den Erfolg. Seine Rolle in der Nacht haben wir ja bereits in einem vorherigen Pitcast, also dem Podcast Eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, gewürdigt. Am Sonntagmorgen allerdings hat er dafür gesorgt, dass nach einem dreifach Turn das Auto auf Platz 1 übergeben wurde. Dabei war eigentlich erst gar nicht geplant gewesen, dass er drei Turns statt nur zwei fahren solle. Doch weil er absolut im Rhythmus war, konstant schnelle Zeiten fahren konnte, ohne dass die Reifen abgebaut hätten, hat das Team sich kurzfristig entschieden, ihn zu bitten, im Auto zu bleiben. Teamchef Michael Schenk schwärmt nach dem Rennen davon, dass das wohl Paganos bester Stint seines Lebens gewesen sei und der Franzose, der exklusiv Kolumnist für die Zeitschrift Pitwalk ist, schmunzelt.
2: Yeah, I feel great, um, but it's like Elio kind of said, it's the environment that I'm in, uh, the teammates that I had this weekend, Mike, Jim, and how they make me feel about myself really. So, you know, personally, I've, I've worked on myself this winter to improve and um, keep pushing. Every driver in the world is doing that. You know, we're all doing it, but it's It's about finding what works for you, um, and I, I found a few things that's I'm feeling really good. Uh, but the car is suiting me well. Um, Acura, you know, built something that uh, I really enjoy driving, and um, you know, I felt really great for the whole 24 and never got tired. Uh, when the, the team needed me to do more stints, I stayed in. And,
1: I got it, I got to thank you for that mate because um that saved me an hour in the car so yeah, I, was, I was a bit, bit nervous about doing the, doing that but I'm thankful to get it for you yeah mate. exactly good you, you keep it up
2: mate <laughs> but uh yeah that just 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 had a really good 24 hours um, a lot of fun felt in the zone for sure and that last day though was definitely the most in the zone of the whole race
0: I hatte über den winter viel an sich gearbeitet das macht ein Rennfahrer zwar immer, aber er fühle sich seit diesem Winter echt super. Das Auto liege ihm, es habe richtig Spaß gemacht, mit diesem Sportprototypen zu fahren. Und als das Team ihn gebeten hätte, drin zu bleiben, hätte er das nur zu gerne getan. Die ganzen 24 Stunden seien sehr gut gelaufen und in jenem Dreifachstint, der so hoch gelobt sei, da sei er echt im Fluss gewesen und da hätte ihn kaum etwas bremsen können. Auch nicht ein sich anbahnender Getriebeschaden, der noch ein bisschen Dramatik und Würze in die Endphase hineingebracht hat. Ab Runde 200 muckte das Getriebe bereits auf und es gab irgendwann einmal die hemdsärmelige Reaktion. In der Box, dass der Getriebeingenieur mit einem Stück Klebeband eine große 96 Grad auf die zuständige Tafel geklebt hatte. Danach sei bekannt gewesen, so sagt es Teamchef Michael Schenk, dass sobald das Getriebe über 96 Grad heiß werden würde, das Getriebeöl, dass dann die Gangwechseleinheit kaputt gehen würde. Man hätte darauf allerdings keine Rücksicht genommen, sondern einfach nur Vollgas gegeben. Wenn das Getriebe einem um die Ohren geflogen sei, dann sei es eben so gewesen. Aber das sei ja nun mal nicht passiert. Helio Castro sagt:
3: never, I never I wanna, uh, I it I
0: Er hätte nach dem Getriebeschaden extra nicht nachgefragt oder nach der Getriebeproblematik besser gesagt, denn das hätte nur an ihm genagt und Tom Blomqvist ergänzt:
1: yeah, Nein, no, no, luckily it wasn't anything that affected you know when we're out on track um driving so that, that was good. Um, but we also had like a small battery issue. You know, towards the end we had to we couldn't stop the car in the pits the way we needed to. So we had to keep the engine running, and see that was always a little bit more stressful. So yeah, it's it's just been, I think, what HPD's done. You know, have a thing because this is the first race. We've all got the same regulation. We all had to reach the same targets. Um, we're all driving on the same power, the same weight, and we've done the best job. And I think that is yeah, hats off to everyone who's been a part of this project.
0: Beim Fahren hätte er nichts vom Getriebeproblem bemerkt. Hinzu sei aber auch noch gekommen, dass es ein Batterieproblem gegeben hätte, so dass man das Auto bei den Boxenstops nicht mehr hätte abstellen können, sondern den Motor laufen lassen müsste. Insgesamt allerdings hätte das Team perfekte Arbeit geleistet. Von all denjenigen, die mit gleichen Voraussetzungen in die neue Fahrzeugklasse LMDH gestartet seien, hätte man halt den besten Job gemacht. Colin Braun fiel unterwegs in seinem Nachmittagsturn am Samstag mal damit auf, dass er extrem aggressiv zu Werke ging, beinahe sogar in die Begrenzungsmauer oberhalb der letzten Steilkurve hineingerauscht wäre bei einem besonders gewagten Manöver gegen Renger van der Sande. Der Texaner sagt:
2: Ja, yeah, ich meine, mean, you know, me ich weiß
3: nicht, für mich, ich glaube, es war krass, aggressiv. Ich denke, mit diesem Auto, du gehst in Situationen, in denen die Closing-Speed so schnell auf den Straight-Aways ist, wo du mit dem Momentum gehst. And I think oftentimes it's more dangerous just to stop and jam on the brakes. And I knew there was guys coming behind me, so I felt like I was in a position where I had to go somewhere with it. And um, yeah, so went to the top and and uh, you know scraped by. It was it was
2: uh, it was, it was So you it was do fine. remember that moment. Oh yeah, I remember was that was a heart attack. Yeah, I did too. I was like, oh, oh, oh we're good, we're
0: good. Die Aggressivität sei ihm selbst kaum aufgefallen. Man laufe auf den Geraden mit einem dermaßen hohen Tempoüberschuss auf die zur Überrundung anstehenden auf, dass man sich da halt irgendwie durchwurschteln müsse. Denn es sei keine Option, dann einfach voll auf die Bremse zu treten. Da sei dann wiederum die Gefahr eines Auffahrunfalls zu groß und deswegen hätte er ein bisschen mehr riskiert. Bei Teamchef Michael Schenk kam das nur bedingt gut an. Der griff nämlich sofort zum Funkknopf und maßregelte Colin Brown, er möge solche Aktionen künftig besser unterlassen. Helio Castroneves kann in der Schlussphase, als Tom Blomquist von Simon Pageno übernommen hat, gar nicht mehr hinschauen. Der Brasilianer verkrümelt sich extra in den unteren Bereich, nicht mehr oben auf den Kommandostand an der Box, um die Ingenieure und den Teamchef nicht mit seinem Nervenflattern anzustecken.
3: Uh, Look, it's, it's, it's a very tough sport. You, you lose more than win some and, uh, and all of a sudden when you win like this and the way it was, the expectation, you saw Mike talking about Acura. Everyone was like not knowing and all of a sudden you're right there and about to achieve this amazing dream. Uh, yes, I am an emotional guy. I, I have my family here. Uh, my, my, uh, my daughter was here. My, my wife wasn't, but my dad was here. So it was that's how we started. Es hat mich in einer Art gefangen, weshalb ich diesen Sport so sehr Weil um, Es sehr hart und wenn man ihn bekommt, muss man feiern.
0: Drei große Siege nacheinander und damit verweist er auf das Indy 500 und die beiden 24 stunden renn siege von Daytona. Drei große Siege hintereinander also seien höchst außergewöhnlich in diesem sehr harten Motorsport. Ein Sport, bei dem man mehr verliere und öfter verliere, als man gewinne. Da hätte man gerade in Daytona schon den Druck gespürt und er sei generell ein sehr emotionaler Mensch. Seine Tochter und, seine Tochter und sein Vater seien hier gewesen und das sei ihm alles schon sehr nahe gegangen Simon Paginow ging es übrigens ganz ähnlich. Der exklusiv wird in der künftigen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die im Februar erscheint, alle Leser mit ins Cockpit nehmen und ganz genau erklären, wie sich die neue LMDH-Generation fährt. Denn die sind mit Hybridantrieb, mit verschiedenen Verstellmöglichkeiten, mit neuem Benzin völlig anders zu fahren und vor allen Dingen völlig anders zu bedienen als klassische Rennwagen der bisherigen DPI-Erstliga-Generation in der IMSA-Serie. In der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk erfahrt ihr in Simon Pagenos Exklusivkolumne alles aus der Insider-Perspektive, was ihr zu diesen neuen Autos wissen müsst. Das Team Maya Shank Racing hat, wie Helio Neves es gesagt hat, und zweimal in Folge die 24 Stunden von Daytona gewonnen. Dazu auch das Indy 500 mit dem flamboyanten Brasilianer. Trotzdem gilt die Mannschaft aus Ohio immer noch so ein bisschen als kleiner Fisch im Becken der ganz Großen wie Chip Ganassi Racing, äh, Michael Andretti Autosport oder Team Penske. Tom Blomqvist sagt allerdings...
1: Well, I'll, touch, I'll just like touch on that. I think, um, you know, what's so special about this team is, you know, we are a small team compared to some of our opponents, but, you know, the atmosphere, um, the way we work, it enables people to get the, the best out of themselves. And I think, you know, that's why we were such high achievers. I think, um, you know, there's no egos. Uh, it's a very open book. Und das ermöglicht uns jeden und jeden von uns, unser Potenzial zu erreichen. Ich denke, das ist, warum wir so viel Erfolg in so einem kurzen Zeit, auf diesem Level der think.
0: Man sei zwar nur ein kleines Team, aber von der Atmosphäre her dermaßen aufgeladen, dass genau diese Stimmung das Beste aus den einzelnen Mitarbeitern rauskitzeln würde. Es gäbe keine Egos, alles liege offen auf dem Tisch, sodass man in kürzester Zeit derart erfolgreich werden konnte. Einen Großteil dazu beiträgt natürlich der neue Acura, eine Maßanfertigung mit einem ganz neuen Motor und auch mit einem anderen chassis das Acura bei ORECA, dem Chassislieferanten, in Auftrag gegeben hat. Was es damit auf sich hat, was es mit dem sich anbahnenden Getriebeproblem auf sich hat und auch mit den Schwierigkeiten mit dem Ölverlust, über den ich in den anderen Podcasts schon gesprochen habe. Darüber habe ich mich unterhalten mit Daniel Slater, dem Chef von Honda Performance Development in Nordamerika, der auch für die Nobelmarke Nobelmarke Acura zuständig ist. Das ist dann allerdings ein Thema für einen weiteren Podcast der Pitcast-Reihe und zum Teil auch ein Thema für die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit unserem großen Themen-Special zum Einstand der LMDH-Kategorie, die in der IMSA-Serie GTP heißt. Auf diesen Podcast könnt ihr euch schon freuen, denn der Chef von HPD ist ein wahrhaft wortgewaltiger Engländer mit sehr viel gutem Humor, mit vielen kernigen Sprüchen und mit guten Vergleichen. Deswegen habe ich mir auch entschieden, diesen Podcast dann bewusst in Englisch zu belassen, mit kleinen Übersetzungen dazwischen, damit wirklich jeder genießen kann, was der Chef nach diesem Erfolg gesagt hat. Der wird im Laufe der Woche online gehen. Zunächst folgt allerdings ein etwas Grimmigeres Thema, nämlich eine Analyse dessen, warum es bei Porsche dermaßen schief gehen konnte mit dem Einstand der Porsche 963 beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Dieser Podcast dann ein Interview mit Urs Kuratle dem Chef der 963-Abteilung in Weissach, der wird am Montag online gehen. Und Dienstag folgt dann das große Gespräch mit dem Siegerchef von HPD. Bis dahin danke ich wieder für eure Gesellschaft, habe mich sehr gefreut, mit welcher Begeisterung ihr die Pitcasts verfolgt habt und auch die Videos auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwork zur täglichen Morgenlage. Da gibt es morgen auch nochmal eine Einschätzung von am Montag, bevor es dann auf die Rückreise geht, zurück via New York, erstaunlicherweise nach Frankfurt und in heimische Gefilde in die Redaktion. Und dann geht's mit Vollgas weiter an die Produktion der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, denn die 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten, die wollen ja auch gemacht werden. Danke für eure vielen tollen Rückmeldungen über die Social-Media-Kanäle at Pitwalk Media. Abonniert uns, empfiehlt uns weiter, läutet Glöckchen, gebt uns Sterne und gute Bewertungen im Internet, damit die Pitcast-Reihe weiter wachsen kann und wir an die tollen Zugriffszahlen von der Rally Dakar und nun auch vom 24-Stunden-Rennen von Daytona auch im Laufe des Jahres weiter anknüpfen können. Je mehr ihr die Werbetrommel für uns rührt und je mehr ihr das tut, was man machen muss, um im Internet Reichweite zu generieren, desto dankbarer bin ich euch. Wir hören uns bald wieder mit der Porsche-Analyse vom Wundenlecken der Schwaben. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.